0: Muy buenas, Robianos. Programa número 18. ¡Empezamos! Bien, pues hoy tenemos un programa muy interesante en el que vamos a hablar de la aplicación de la realidad virtual en el campo de la psicología. Y para ello contaremos con Efrem, eh, psicólogo de, de la Universidad de Murcia, y con Fernando Tarnogol, eh, fundador de SciTech, empresa que se dedica precisamente al desarrollo de software para la aplicación de la realidad virtual con la psicología, y que actualmente están desarrollando un software específico para el tratamiento de fobias y trastornos del cual pues nos hablará sobre él y nada tendremos una charla interesante para ver qué posibilidades nos depara el futuro y empezamos con la sección de noticias y lo hacemos hablando de hardware ya que arcos compañía francesa ha presentado una nueva carcasa para móviles con un precio en torno a los 30 euros y que saldrá para el próximo mes de noviembre y nada la verdad es que va a estar difícil elegir carcasa para móvil a partir de ahora ya que hay unas cuantas y hablando de carcasas para móviles immersion brelia presenta breye go nada más ni menos ante la NASA, en un acto de conmemoración por el 75 aniversario de la agencia. En este acto han presentado llegó con una aplicación en la que puedes experimentar mediante realidad virtual el estar en el espacio exterior. Esta aplicación estará disponible para finales de año en Alter Space, un sistema de distribución de contenidos en la nube. Además, en su página web podemos ver las fechas para el otro casco, el que sería equivalente al Oculus Rift, que se trata de Breyer Pro. Y podemos ver que la versión beta está pensada para noviembre de 2014, su producción. Que el G1 está pensado para 2015 y el G2 está pensado para diciembre de 2015. Por lo tanto, el año que viene se presenta interesante. Y viendo estas fechas del Braille Pro, es posible que incluso aparezca antes que, que la versión comercial de Oculus Reef, ya que en una última entrevista que ha realizado Wired a Nate Mitchell y Palmer Luckey, han dejado entrever que todavía no están todos las, los componentes que hace falta para fabricar la versión comercial y que una vez estén, tendría que pasar un año para llevar a cabo la fabricación en, en masa. Con lo cual, viendo las fechas por las que nos movemos, todo apunta a que sería para finales del año que viene. Así que nada, habrá que estar atentos y esperemos que pronto cambie la cosa y ya por fin nos digan alguna fecha oficial. Por otro lado, Magic Leap, una empresa dedicada a la realidad aumentada, ha recibido una importante inversión de 542 millones de dólares de un grupo de inversores entre los que se incluye a Google, Qualcomm o Legendary Entertainment. Concretamente están desarrollando un dispositivo vestible capaz de proyectar en nuestra retina una imagen en 3D y además con un seguimiento poder mirar desde todos los ángulos dicha imagen Según comentan la calidad es bestial, no podremos distinguir lo real de lo que sí lo es Y bueno, si recordáis la escena de, del tiburón en Regreso al Futuro 2, pues podréis haceros una idea de lo que es como bien comenta Manolo en los comentarios y en cuanto a software, Oculus publica el SDK 0.4.3 además del runtime y entre las novedades destacables es que ahora tiene soporte para Linux en modo experimental mejora drásticamente el API de, de Cesar para Unity además de tener soporte para múltiples hilos y también una de las buenas noticias es que ofrece soporte para la versión gratuita de Unity 4.4.5 Esperemos que gracias a estas actualizaciones pues vaya mejorando el rendimiento y sobre todo la experiencia, tanto para los desarrolladores como para aquellos que hacemos de, de testers. Y en cuanto a juegos, Virello ha sacado una nueva versión, la 2.0.6, donde prácticamente ahora jugar a Skilling o a Diarster es plug and play. Digamos que no tenemos que copiar DLL ni hacer cosas muy raras. En, el, en la propia noticia podéis ver más información sobre cómo jugarlo correctamente y bueno poco a poco se va logrando que juegos no preparados es decir no nativos para realidad virtual pues los podamos disfrutar con el DK2 y buenas noticias para los amantes de los coches ya que Transmania 2 e Racing ya son compatibles con Oculus Rift DK2 en concretamente Transmania 2 se ve en tercera personas, no han implementado la vista desde la cabina lo cual pues para aquellos no muy experimentados con la realidad virtual pues puede llegar a marear bastante y en iRacing e no está implementado el posicionamiento absoluto así que bueno, supongo que con actualizaciones al igual que AssettoCox que ha recibido una reciente actualización pues irán puliendo mejor la realidad virtual y finalmente comentaros que Juan lo ha vuelto a la carga, ya está haciendo sus típicos vídeos. Concretamente podéis ver uno de Pixel Rift y otro de Time Rifters, el cual por cierto ya ha salido a la venta. Y le damos la enhorabuena a aquellos ganadores de una de las 10 claves que sorteamos. Y nada, espero que os haya gustado y lo estéis disfrutando. Bien, pues entramos en tiempo de charla. Hoy la verdad es que estoy no estoy con Alejandro, tampoco estará jugando con nosotros. Ha surgido así, pero bueno, tenemos unos grandes invitados. Hola Efren, ¿qué tal? Hola, Hola buenas. Muchas gracias por la
1: invitación. Es todo un honor <ríe> participar. La primera vez que participo en un pod podcast, me vais a perdonar
0: los posibles errores, pero bueno, os pues lo agradezco. <ríe> Qué conmigo. Gracias, gracias a ti. Y bueno, también tenemos por aquí a Fernando, que es el fundador de Sitec. Hola Fernando.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ramón? Hola Fren, un gusto y gracias por la invitación.
0: Nada, gracias a ti. Pues si os parece bien, antes de, de empezar a hablar a fondo sobre la psicología, la realidad virtual, eh, os voy a lanzar una pregunta que solemos lanzar a todos nuestros invitados: que es saber, pues, un, que nos contéis un poco de dónde vino vuestro interés por la realidad virtual y también cuál fue el primer dispositivo de realidad virtual. ¿Qué pudisteis probar? No sé, empezamos, por ejemplo, por, por Efrem? Eh, bueno,
1: pues yo siempre he estado muy interesado en, en las nuevas tecnologías. Desde muy pequeñito que mi madre compró un ordenador y, y ahí empezó todo. Y, y bueno, luego el contacto con, con la realidad virtual, pues supongo que fue durante las prácticas del máster con, con el grupo de investigación. Un grupo de investigación de la Universidad de Murcia, de, dirigido por Concha López, una profesora muy, muy buena. La verdad que referencia en en Psicología Infantil y allí tienen un, un, un aparato, un, un dispositivo que se llama Emma el mundo de Emma es un proyector, también se puede utilizar creo con un HMD, pero, pero allí lo usábamos directamente proyectando en una pantalla, es como un pequeño cine. Y bueno, era como los niños, pues, eh, como una especie de juego, ¿no? Donde representaban emociones a través de objetos o con música y tal, ese creo que ha sido, y luego ya Oculus, ¿no? o sea, no han tenido ningún contacto con dispositivos antes, la verdad. Ajá. ¿Tú Fernando?
2: Y mi primer encuentro con la realidad virtual fue por el año 95. Eh, tenía unos 12 años y me acuerdo que fuimos a una ciudad costera de Argentina, Mar del Plata, eh, con mi familia y en, en un arcade de videojuegos había estas máquinas gigantes de 3 metros por 2 metros. Y dije, ¿qué es eso? Y estábamos con mi hermano y dijimos, bueno, a ver, le pedimos a, a nuestros viejos a ver si nos podían <ríe> financiar el, el RAID. Así que bueno, nos mentimos y era una simulación de, de aviones de la Primera Guerra Mundial y, y nada, en ese momento primitivo nada. O sea, para nos, para mí fue transformativa la experiencia, o sea, eh, fue, fue como un sueño de la niñez que en ese momento todavía ni siquiera tenía, o sea, en ese momento se creó, eh, me salió la nostalgia y lo vi materializado. Y nada, al año siguiente, dos años después, tres, eh, se murió completamente. Eh, me acuerdo que, que por ese entonces también con mi hermano habíamos empezado a ahorrar eh, de, de a un peso, de a cinco pesos, de a diez pesos, hasta que conseguimos la astronómica suma de 200 pesos para comprar un visor Victor Max, que ah. en ese momento era compatible con el Mega Drive o con el Sega Genesis. Y no, nada, fue la decepción más grande que tuve en mi vida, me parece. Eh, mis sueños se, se se fueron a descansar por un buen tiempo. Y ya después de más grande, eh, después de recibirme, eh, me fui a vivir a Estados Unidos eh, para trabajar en, en la Fundación Debero, eh, con Trabajé un poco con todo, ¿no? Con niños, adolescentes, eh, adultos, discapacidad, autismo... Y estando ahí me, me, me amigué con la psicología cognitiva, porque por formación mi, la universidad mía eh, tiraba mucho más para el lado del psicoanálisis, ¿no? Así que, bueno, <ríe> tal cual, argentina son sí. psicoanalistas. Eh, eso bueno, es lo supongo que, que en la verdad, la... no,
1: pero, pero tenéis fama de eso, sí. <ríe> <La
2: verdad. ríe> no, 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 o sea, donde el río suena... <ríe> Pero bueno, cuestión que me amigué con la psicología cognitiva y yo ya desde antes venía bastante interior, interiorizado en lo que es la psicología evolucionista. Eh, y con eso, instantáneamente, se me reavivó de vuelta la llama de la realidad virtual. El, el tema era que, bueno, no había nada, entre comillas, ¿verdad? Eh, nada accesible. Eh, o nada que fuera accesible y que a la vez no fuera otro Víctor Max o una experiencia similar. Claro. Eh, y bueno, y por el fines de 2011, comienzos del 2012, eh, empecé a frecuentar los foros eh, Ment to Be Seen. Y bueno, ahí fue donde justo se estaba gestando toda, toda la movida del, del, del Rift y donde querían, en principio, hacer un, un Kickstarter para poner. O sea, hacer que, un
0: que estuviste leyendo a Palmer.
2: <risa> ¿Eh?
0: Que estuviste leyendo a Palmer Lucky, ahí en, en los foros.
2: Exacto, sí, 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 en ese entonces. Eh, cuando estaba empezando todo, o sea, una, una locura cómo cambió todo. Justo eh, no, me crucé con él unos segundos en en Oculus Connect y, y fue tipo, ¿Qué te, ¿qué te parece esto? Me dice, no, es una locura, no lo puedo creer, dice. Digo, estás cambiando el mundo. Me dice, no, 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 no lo estoy haciendo, o sea, súper modesto el chico.
0: Eh, no. Pero, pero,
2: no, pero su vida, bueno, cambió un poquito, ¿no?
1: Sí, solo, solo un poquito.
0: Bueno, pues... Genial. Y una cosa, de curiosidad, que has dicho que, que probaste el Cybermax, o sea, el Victor Max, con la Mega Drive. Y que era como una pantalla gigante, porque los juegos de Mega Drive por aquel entonces... O sea, no me imagino... Eh, mira,
2: un... si, si el Virtual Boy fue, fue un fiasco, <risa> eh, es, esto no tengo palabras para describirlo. Eh, sí, son palabras. El <risa> El Head Tracking, o sea, era solo en sentido horizontal, por medio de una varita que estaba atada al costado del HMD y vale. cuando uno movía la cabeza, supuestamente la varita hacía el tracking. El problema es que no existía absolutamente ningún juego para la consola que siquiera se aproximara a lo que era realidad virtual y nos mentía la gente cuando nos vendían juegos. En primer lugar porque seguramente no tenían ni idea de qué le estábamos hablando y queríamos juegos de realidad virtual para el Victor Max. Y segundo, nos decían, por ejemplo, imagínense un, un shooter de navecitas con, con la visión donde vos la ves desde arriba, la navecita chiquita disparando tiros. Nos decían, no, toma, esto es realidad virtual, pero no. ¿cómo no? Cuando vos te pongas tu casco, vas a ver que se transforma en realidad virtual. Inocentes, con mi hermano y vivíamos y nos decepcionábamos. <risa> eh, con el, con el Virtual Racing también. Y eran dos LSD eh, de aproximadamente 3 centímetros por 1 centímetro. Eh, la imagen debería ser. 13 pulgadas, 14, si es demasiado, el, el pero no, no, o sea, no, 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 no sé cómo pudieron llamar a eso realidad virtual, la verdad.
0: Sí, no, es que como, como ese hubo otros intentos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que quien lo probara, pues les pasaría igual. Bueno, también por el tema de que los que sí que de verdad que te proporcionaban una experiencia de realidad virtual, pues tenían la pega de que si, si a día de hoy hay, hay gente como soy yo que se marea con el Oculus Rift, pues imagínate lo que era ponerte esos cascos, ¿no?
1: <ríe> ¿no? Y luego además pasa que también los que realmente se acercaban un poco valían, no sé, 30.000, 40.000 dólares, ¿sabes? No era un sí, dispositivo que... más
0: profesionales,
1: claro, más que... No, y aún así era una pasada, eran súper aparatosos y, y no, llegaban, no llegaban a acercarse ni, ni de lejos, vamos, yo creo, pero aún así se, se investigaba. Lo que pasa es que yo creo que, seguro que Fernando coincide, que, que con todo esto del Oculus, para para un psicólogo interesado en este tipo de tecnología, o sea yo, yo veo millones de posibilidades. O sea, día a día se me ocurren millones de cosas que trabajar en, en como psicólogo con, con este tipo de dispositivos. no Porque parece que ahora sí que. O sea, yo tengo un Oculus, lo, lo, el día que fui a casa de Juan a probarlo antes de comprarlo el mío dije esto, yo no, no, he, no he visto esto en mi vida, no he sentido esto nunca, ¿sabes? Y mira que tengo contacto con videojuegos y con tecnología, que las suelo seguir, estoy al día, pero... Y entonces como psicólogo me parece increíble que tienen mogollón de aplicaciones como, como la que habéis hecho vosotros, desde luego. O sea, que, que es realmente una bomba, ¿no? Lo que lo que, lo que está pasando ahora con, para, sí, para total, nuestro campo.
2: Totalmente de acuerdo. Inclusive, o sea, bomba como, como es ahora, eh, imagínense que somos un par de miles de personas que... que más o menos seguimos esto en el mundo, y de ellos una fracción eh, estamos interesados por ahí en, 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 en lo que es psicología o, 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 o ramas de la ciencia que sean eh, bastante cercanas, por lo que la, cuando esto realmente se, se haga masivo, yo creo que, que la bomba se va a volver nuclear en ese sentido, sí, sobre seguro. todo cuando, como ustedes habrán probado, cuando se ponen un Rift, eh, eh, o un buen dispositivo de realidad virtual, eh, me pasó con el Crescent Bay. Eh, es, o sea, es, es una sensación difícil de describir de, de y transmitir, pero lo que genera es como que es una máquina de, de, de generarte ideas. O sea, se te ocurren millones de cosas para... Cosas para las que uno ni siquiera puede aproximarse a llamarse experto, ni mu mucho menos. O sea, yo que eh, si me dicen, toma pinta un cuadro para vender, tengo que pagarle a la gente para que lo compren. O sea, soy totalmente nulo, pero se me han, incluso se, se me ocurren cosas que se pueden hacer en, para la parte de arte, con exposiciones de arte donde el artista presenta su cuadro verdadero y a la vez la gente puede experimentar en entorno virtual de ese mismo cuadro. O sea, es, dispara millones de ideas a cada segundo.
0: Sí sí. Uh -huh. sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, lo va a cambiar todo, no solo... Quiero decir, la verdad es que el mundo de los videojuegos pues es una revolución también, pero es que en todos los ámbitos, como decís, y bueno, la psicología, la oportunidad de, de experimentar ahí en sí. la ciencia, y lo que decís, y ver las cosas en realidad, como, como son, ¿no? ¿no? No imaginártelas o verlas ahí en, en una pantalla plana en 2D, que es sí. otra cosa. Bien, pues vamos a meternos ya de lleno al trapo del asunto, y, y bueno, como os he comentado antes, pues Fernando es el fundador de SciTech, una empresa que, o sea, que principalmente se dedica a la creación de, de software para psicología y realidad virtual, y bueno, yo te quería preguntar, Fernando, pues, ¿qué fue lo que os llevó a pensar en la creación de Fobos
2: eh, En principio... Eh el saber que, que, que con, con muy poco o sea, eh, podemos llegar a, a muchísima gente eh, en función de que esta gente sepa que esto existe. ¿no? Eh, me parece que hasta ahora, como estábamos charlando ¿no? hace, hace unos, unos momentos, eh, hasta hace poco, no, no, salvo en centros con... con con muchos recursos, o en centros privados, el profesional, el individual, el estudiante, el investigador, eh, tenían muy limitado el, el acceso a este tipo de cosas. O sea, que por, por un lado mi interés era clínico y por el otro lado un poco más como científico, llamémosle. Eh, por el lado científico, por ejemplo, eh, imagínense que si hay... Un equipo de estudiantes preparando una tesis pueden, dentro mismo de FOBOS, setear ya todos los escenarios que necesiten, eh, verificar las variables, preparar, el, preparar el, el experimento y al momento de tener que usar tiempo en el laboratorio de la universidad de donde sea, ya tener todo listo y preparado. O sea, en ese sentido de facilitar también eh, investigación, o para cualquier profesional independiente, eh, el, del mismo sentido, o sea, si a alguien más allá de la clínica le interesa hacer investigación, bueno, ahora tiene una herramienta también en la mano para poder hacer sus, sus propios estudios clínicos y, bueno, y de esa manera también acelerar la producción de, de conocimiento en la materia. Uh -huh. eh, y por otro lado bueno también el, el potencial que tiene que tiene esto eh, cuando llegue a ser masivo para para generar bien para hacer bien a la gente y y bueno no quiero usar el término curar porque eso sería parte de un de, otro debate gigantesco no <risa> <risa> eh, pero pero por lo menos bueno para mejorar eh, la, la salud de la gente
1: me parece súper interesante lo que comentas eh, de, de favorecer la investigación, porque además, yo por mi situación personal, eh, hoy en día es posible eh, preparar un doctorado y por lo menos el equipo eh, es muy barato. Es lo que decíamos antes: a lo mejor un dispositivo antes, hace 15, 20 años, varía miles de, de dólares o de euros. Y hoy en día, vuestro, bueno, vuestro, no sé cuánto cobraréis por la aplicación al final, pero, pero es, va a ser relativamente barata, ¿no? Creo, 45 dólares o 50 dólares.
2: Eh, ese es el sí el, lo que bueno, pusimos el estante, para la ¿no? campaña de crowd, crowdfunding sí calculamos que el, todavía no, no hemos hecho el estudio de mercado pero eh, calculamos que para la versión final, o sea, lo que tenemos ideado es un sistema de, de licencias donde uh -huh. es unas cinco instalaciones ilimitadas pero, como decís, la idea es en este momento no, no, no es hacer plata, eh, sino poner el software en la mayor cantidad de, de gente posible para, para que empiecen a usarlo ¿no? y si ponemos el precio demasiado alto ya de por sí que sabemos que, que un psicólogo lo esperable es que no tenga una computadora de gaming dentro del de consultorio ¿no? aún claro. eh,
1: bueno, a lo que me refiero, perdona, es que es que hoy en día es relativamente barato tener para un grupo de investigación, tener un ordenador de gaming, un, un Oculus Rift y, y un software como el que tú tienes. Es que tu software hace 15 o 20 años valdría pues 10 o 15 veces más, probablemente porque te habría costado a ti hacerlo mucho más también. O sea, creo que, creo que hoy en día con, con iniciativas como, como la vuestra, vais a favorecer mucho y yo personalmente te lo agradezco ya, probablemente acabe teniendo la aplicación porque me interesa mucho eso que has dicho, no, no sabía que teníais que favorecíais la experimentación dentro de la misma aplicación, me parece muy muy buena idea la verdad.
2: Ah, te agradezco, no, no, de por sí y, y como te decía, el, el precio, tengan tranquilo que, que, que no, no, no va a ser una locura, no va a salir cientos de dólares ni nada por el estilo. Eh, va a ser accesible para quien lo quiera tener eh, y bueno, como, como decíamos, eh, para, para quien lo quiera, eh, que
0: sea accesible. Y nos podrías contar un poquillo cómo sería el funcionamiento en sí, quiero decir, ¿tendrás que configurar o alguien como yo podría llegar, a lanzar la aplicación, quiero decir, sin saber nada de psicología, porque yo soy informático,
1: <risa> quiero
0: claro. decir, ¿podrías lanzar? Podría, yo qué sé, yo por ejemplo, tengo miedo a volar. Podría meterme y quiero decir, vais a preparar una serie de menús?
2: Bueno, hay, hay varios temas ahí en el medio. El primero es legal. Eh, hay una patente <risas> del año 1997 eh, que se creó en Estados Unidos que es muy vaga y es como una, como una sábana, es una patente sábana que engloba cualquier tipo de software que cuente con métodos para hacer tratamiento psicológico o médico usando tecnología de realidad virtual. Así Uf. de amplia es la patente. Vaya,
1: claro. ¿Es cual, la patente? ¿Lo sabes?
2: Es, es, sí, es público el nombre. Está, o sea, en, en, en la página de nuestra campaña incluimos el link porque es una pregunta frecuente. Eh, y bueno, incluimos el link para, para la patente. Y esta me, me han dicho que esta persona ha llegado a litigar en corte en los Estados Unidos eh, por esto. Y a mí lo que me enoja, y voy a ser franco en esto, es que pasa mucho en la industria de no solo el software, sino tecnología en general, donde alguien crea una patente, quizá inclusive años antes de que sea posible eh, crearlo, a crear la cosa, y después nunca intentan hacer nada, se sientan sobre la patente esperando hacer plata sobre los litigios, ¿no? Pero bueno, hasta el año 2017 eh, puedo asegurarles que eh, Fobos no va a tener, no va a tener ninguna funcionalidad en la que. Eh, haya como protocolos preestablecidos de tratamiento dentro de la plataforma para que uno vaya haciendo su propia terapia. Eh, obviamente vamos a experimentar internamente eh, para cuando sea el momento estar listos, ¿no? pero eh, públicamente lo que pensamos como funcionalidad es proverb en primer lugar, lo que vamos a sacar son versiones que van a ser mucho como, como un marco, donde la gente, los primeros usuarios, nuestros alfa y beta testers, puedan decir, no, mira, acá me gustaría que pasara esto, acá me gustaría tener esto otro. Eh, ¿Por qué no se cambia esto? Eh, usar los lineamientos internos que tenemos nosotros, en, en función de, de lo que es el desarrollo del software, pero también teniendo mucho en cuenta ver cuáles son las necesidades eh, particulares de, de cada usuario. Eh, o sea que la funcionalidad, o sea, la idea nuestra es de... Por ejemplo, les describo uno de los escenarios que es eh, de Fobos, que es la ciudad, ¿no? Que es donde más trabajo le hemos puesto, pero por la complejidad, sobre todo para, para patrones de tráfico y, y el trabajo que está haciendo Francisco Rojas eh, en lo que es eh, dinámica de masas en grupos, que es increíble. Eh, pero ahí, eh, digamos, es multipropósito la plataforma, porque la podemos usar. Para fobias sociales, pon, eh, imagínense gente que, eh, esa gente que está en su casa y ni siquiera puede salir a la calle. Bueno, eh, tenemos una ciudad donde podemos dejarla totalmente pelada de gente y tráfico, o meter un par de personas, o llenarla de gente como, como la peatonal de Tokio en el futuro, dado que llenar de gente un entorno virtual requeriría un, un equipo más que potente. no eh, Pero bueno, en función de eso, es como les decía, poder graduar la intensidad de la experiencia es, eh, de las alturas, hay en un momento un elevador externo que es como de carga al costado de un edificio donde se pueda ir ajustando gradualmente digamos, la altura y, y, y bueno, en, en función digamos, de, de cada variable que, que se quiera tocar o de cada fobia o trastorno en particular, eh, tener un set de variables que sean configurables.
1: Ah, según he entendido, ¿esas variables las puede el terapeuta manejar en tiempo real?
2: Exactamente, sí. ¿Y a, tra a través eh,
1: de, qué, de, de qué dispositivo? ¿Cómo, cómo lo hacéis?
2: Es excelente pregunta. Eh, sí. Tenemos varias ideas en este momento. En primer lugar, un, un obstáculo es que en este momento, eh, dado el, el grado de maduración de, del, del SDK de, de Oculus, o sea, todavía no podemos tener una interfaz asimétrica donde eh, estoy en una misma máquina usando el Rift y en la, otra, y en la pantalla principal de la máquina teniendo una pantalla completamente diferente para manejar la interfaz, ¿no? Eh, por lo que, o sea, lo que tenemos pensado es, eh, hasta ahora tenemos ya integrado lo que es eh, el GamePad, eh, un controlador de Xbox, eh, con botones preconfigurados. Hay otra opción también que estamos manejando, que es la de usar eh, comandos de teclado. Hay una tercera opción, que es la que queremos incorporar para, para lo que sería el modo online, que es una interfaz eh, virtual, donde directamente uno, desde el, el entorno virtual, pueda ir manejando las variables para la otra persona, digamos, o las propias. Ajá. En ese sentido, imagínense que eh, yo estoy conectado acá, yo soy, digamos, el servidor, eh, yo soy el profesional, digamos que eh, Harold es el paciente, o el sí. otro usuario del otro lado. Yo, como digamos, yo voy a poder ir configurando la experiencia del otro usuario estando dentro del mismo entorno virtual con él y manejando yo las variables desde ahí. La otra opción también eh, es, si estamos los dos frente a frente, es directamente, digamos, hacerlo con el teclado o con comandos predefinidos del, del, del comando. Y también queremos incorporar eh, lo que es motion tracking, eh, estamos esperando que nos manden los kits de desarrollo de STEM para, para empezar a ver qué podemos hacer con eso. Eh, para, hacer, para redondear un poco la respuesta, eh, en este momento no hay nada definido, estamos evaluando opciones para ver para qué lado eh, queremos orientarnos y también esperar el, el feedback de la gente también para ver qué, cuáles son la, las preferencias más importantes ahora, ¿no?
1: Ajá. Me parece muy interesante lo de lo de estar dentro con. O sea, ¿te refieres a estar dentro con un avatar igual? El terapeuta Exactamente. Lo acompañando. Eso sería, me parece una idea muy, muy buena, la verdad. Sí, sí. Así no se siente solo tampoco en la escena, quizá al principio, no sé. Pero, pero me Exacto. parece muy interesante. Bueno, sí,
2: pues, al principio bien. lo que estábamos pensando es para la parte, o sea, antes de, de incorporar el, el, el componente online, es que Puede haber comunicación desde la persona que está sentada eh, con, al teclado, que pueda hablar por micrófono y que el sonido se reproduzca dentro del entorno virtual en el Rift eh, para la persona que está inmerso, cosa que tampoco que haya que andar gritándole o sacándolo de la experiencia y que pueda, digamos, estar en comunicación eh, mientras está en, en el entorno virtual, ¿no?
1: Eh, nada, iba a decir que, que además el estar dentro con el paciente, acompañándolo, eh, quizá te, te puede servir también para hacer modelado, ¿no? Para trabajar el modelado, ¿no? Acercándote tú a, al bordillo, al precipicio o, o acompañándolo dentro de la gente, ¿no? Es como...
2: Agrega una nueva dimensión al a, a, a claro, ¿sí? claro, es que yo, o sea... eso
1: no, no se me había ocurrido a mí algo así, la verdad, y me parece, ahora estoy
0: flipando, imaginando las posibilidades. <risa> sí, es como meterse ahí los dos en el mundo virtual, ¿no? Y...
1: Claro, te permite enseñarle a realizar la conducta a, tra a través del modelado. ¿no? Él te ve a hacerlo y luego lo repite un poco así, además de acompañarlo. ¿no?
2: Exacto. O qué si, por ejemplo, estás haciendo eso y estás haciendo una investigación al respecto y lo que pudieras hacer es como grabar el modelado y reproducir ese mismo modelado cada vez que vos quieras, o sea, con un botón. Eh, y tener y poder ir grabando tus propias secuencias. Imagínate que puedas capturar vos mismo si tenés un, un, un control VR o STEM o lo que sea, que vos puedas grabar o un grupo de personas puedan grabar una situación dada de bullying, por ejemplo, grabarla y después poder pulearla y reproducirla claro. en el entorno virtual exactamente igual en cada iteración del experimento. O sea,
1: incluso puedes o sea, grabar la actuación del paciente para que él luego la pueda ver con otro avatar, ¿no? Y se vea, ¿no? Como las típicas carreras de coches que sale el coche fantasma una vez que has hecho la vuelta, ¿verdad? Que él vea, su, se modela a sí mismo incluso. O, o por lo menos Así va es. haciendo acercamientos a la conducta deseada. O sea, que es, es, la verdad es que tiene muchísimas posibilidades.
2: Sí, la verdad que y recién estamos empezando a arañar la superficie, o sea, a medida que nos vayamos vayamos metiendo más en el, en el, más en el desarrollo. Eh, creo que, que más cosas se nos van a ocurrir y más cosas se le van a ocurrir a la gente también, ¿no? Que, que puedan ser efectivas.
1: Claro. respecto Una pregunta que se, quedado, que se me ha acabado de ocurrir respecto a las variables que, que podéis tocar en, en tiempo real. ¿Cuáles son esas variables? podéis hablarnos de algunas de ellas?
2: Sí, por ejemplo, pensemos en lo que es un escenario de exposición... A altura. ¿no? Eh, hay un escenario que es, eh, que es clásico, que estamos desarrollando uno eh, inspiradísimo en ese por, como, como forma de homenaje, que es el que le llaman The Pit eh, o La Fosa, ¿no? que es como una habitación inicial como bastante neutral, que con una puerta se pasa a una segunda habitación. En el experimento original hay una pequeña, una pequeña tabla donde uno camine y si mira hacia abajo, unos 3 o 4 metros por debajo, puede ver eh, una, una habitación con un par de muebles. En este sentido, lo que nosotros queremos hacer con ese escenario es que en la segunda habitación no aparezca, por ejemplo, a 4 metros por debajo eh, los muebles, sino que sean parte misma del escenario. Y, por ejemplo, poder mover todo el piso hacia abajo, la cantidad de metros que querramos, eh, pero sin que digamos, la tabla se mueva o sea que el usuario queda fijo, solo que el piso o sea todo el mobiliario se desplaza hacia abajo y poder graduar la intensidad de, del estímulo en ese sentido eh, si pensamos en fobias con animales podemos pensar desde algo tan digamos eh, entre comillas ¿no? eh, inofensivo como yo estoy parado en una esquina de la ciudad y veo en la plaza a unos 60 metros de distancia una bandada de palomas volando Puedo acercarme a la plaza por ahí un poco y veo que algunas bajan a, a comer algo a la tierra. Y después podemos hacer, podemos hacer, crear una paloma caminando al lado tuyo a 5 metros. O puedes estar adentro de una habitación y estar encerrado con una sola paloma. Eh, o sea, en ese sentido eh, están súper abiertas la, las posibilidades con lo que se puede hacer con cada escenario. Eh, hacerlo de día, de noche, eh, al atardecer, agregar una tormenta, sacarla... Eh, obviamente que, que tampoco queremos al principio hacer el software demasiado complejo para que bueno. para, para para no marear a la gente preferimos empezar eh, simple eh, en un inicio lo que queríamos era una interfaz que fuera como agnóstica de idioma que fuera bastante iconográfica eh, en el sentido de que eh, no importa de dónde estoy más o menos si veo la foto tengo una idea de qué es la función pero bueno eso por ahí eh, lo dejemos un poco para más adelante eh porque llevaría un, un desarrollo extra. Eh, claro. Pero eh, en función de qué hay en este momento dentro de FOBOS en, en este sentido, eh, sí, son cosas así como, por ejemplo, poder graduar a alturas o experiencias donde un pasillo se va haciendo más angosto a medida que vamos tomando, eh, tomando curvas en el pasillo, un closet donde uno se puede encerrar, eh, pensamos también poder graduar el tamaño del closet mismo. Eh, pero inicialmente lo que queremos es como dejar eh, el marco, la ciudad, los entornos como bastante vírgenes para que la gente pueda meter las ideas ahí también y complementarlas con las que nosotros tenerlas o adaptarlas o mezclarlas y de ahí que vaya saliendo la funcionalidad, no haciendo algo que sea funcional para, para la gente que lo va a usar. Eh, lo bueno es que al, al ser chicos en este momento y que, y no, y que no sea tanta la gente que, que, que ya está a bordo con el proyecto, eh, eh, lo bueno es que tenemos el espacio para escuchar a todos y cada uno, ¿no?
1: Claro. Sí, me parece muy importante construirlo en colaboración con los profesionales que van a usarlo, ¿sabes? Porque Exacto. así te aseguras de que, de que sea funcional, de que sea práctico de, de manejar.
2: Exacto, sí, porque quizás si yo lo hago de la manera que yo lo tengo pensado y quizá no estoy escuchando lo que la otra mitad de la gente me está diciendo o gente inclusive con mucha más experiencia en el campo que me diga no, mira, eh, flaco, yo hace 20 años que trato exactamente con este tipo de pacientes y esto no funciona, ¿por qué lo pusiste? No. Eh, o sea, que sí, sería bastante sonso de nuestra parte no de estar cerrados a lo que nosotros creemos que es lo que puede funcionar.
0: Ya, ya que comentáis eso... Eh, tenéis que tenerlo también bastante avanzado, ¿no?, lo que es el proyecto.
2: ¿En cuanto a desarrollo? Sí, sí. Eh, no, yo diría que estamos en un tercio. Eh, estamos ahora en breve, estamos eh, en, una, en un sprint, para ver si podemos, dentro de las próximas dos semanas, eh, lanzar nuestro primer eh, build eh, al público. Este va a ser el primero y último porque ya la, las siguientes iteraciones va a ser donde empecemos a agregar más funcionalidad que va a ser solamente claro. para la gente que que, que, siga, que haya eh, soportado la campaña. o que digamos, Entonces,
0: esta primera sería la que entregaréis en, según la campaña en diciembre de, de este año, ¿no?
2: Eh, no, esto que entregaríamos, ahora esta, te referís al que estamos planeando lanzar ahora,
0: Sí, sí, la, exactamente. La campaña que tenéis en Indie Go, Go. Sí. Uh -huh.
2: eh, el proyecto nosotros eh, apuntamos a que...
0: Ah, no, perdona, es que es, es la alfa, la versión que tenéis es para marzo de 2015. Sí, sí.
2: Claro, exactamente. Sí, sí.
0: Eh,
2: eh, ahora sacaríamos, digamos, lo que, lo que nosotros llamamos acá internamente el pre alfa que es el tech demo, básicamente, eh, sin algunas incorporaciones que estamos haciendo al, al fork principal de desarrollo, ¿no? Eh, largar eso eh, que es algo bastante inofensivo porque también tenemos en cuenta que hay mucha gente que eh, es realmente fóbica y quiere probar el, el software pero bueno pero no son el digamos el a, a quienes apuntamos pero o sea Tampoco podemos prohibirles que, que lo quieran. el software es difícil de controlar eso. Así que también tenemos que tener en cuenta que lo que larguemos no sea algo donde la gente pueda suicidarse tirándose a las vías de un tren eh, o, o saltando desde un piso 40. ¿no? Así que vamos a, man, a, a lo que vamos a lanzar ahora es bastante inocuo y, mm. y, y limitado en cuanto a funcionalidades. Pero mm. en cuanto a desarrollo, no, tenemos un, un largo camino por delante, me parece. Eh, la idea es... Eh, juntar los fondos en la campaña para poder acelerar y llegar a, a, al 1.0 eh, para el momento en que se esté lanzando comercialmente el, el Rift.
0: Ajá. Bueno, eso suponiendo que, que, que salga en la fecha estimada. <risa> bueno, pues, que No se sabe todavía, ¿no? Bien.
2: Sí, es, es, usando <risa> las estimaciones de la industria. ¿no? Sí,
0: sí, correcto. Pues ya que hablabais de, de, o sea, de, de las posibilidades que ofrece de configuración y tal, habéis podido experimentar con pacientes reales eh, alguna prueba con algún tipo de fobia
2: sí estuvimos eh, haciendo algunas pruebas sobre todo con gente con con miedo a las alturas porque bueno lo ha probado gente con miedo a las arañas eh, buenos resultados se podría decir pero la araña que tenemos en este momento como decía antes es bastante eh, simpática eh, o sea que por ahí no es de las arañas que uno se vaya a encontrar en un rincón oscuro de la casa. Eh, sí, eh, hemos tenido buenos, buenas respuestas en cuanto a la, a la sensación de presencia dentro de la ciudad, de sentirse dentro de una ciudad digamos que, que esté viva, gente con, con fobia social, ¿no? con, con problemas por ahí para poder salir de, de, de su casa a la calle. Eh, lo que sí, el, la, la crítica... Crítica principal que nos hacían era que el realismo de los de los avatars que andaban por la ciudad. Eh, así que en ese sentido hicimos bastante progreso, no tanto en la estética, no, no solo en la estética de los, de los avatars, eh, sino también en, en, en su comportamiento para que se vean más naturales, y ahí es donde entra también el, el trabajo de, in de investigación de Francisco. ¿no? Eh, pero también nos pasó que habíamos empezado a hacer las pruebas con el primer kit de desarrollo y a, y a juntar data. Eh, para empezar a, hacer un, eh, a escribir algún paper. El problema es que a mitad de camino llegó el segundo eh, kit de desarrollo. Y cuando empezamos a hacer, antes de empezar a hacer, la, de, de seguir con recolección de datos, dijimos, bueno, pero el problema es que cambió el hardware, eh, todas las variables, o sea, van a estar contaminadas, no hay forma de, de, de hacer una equivalencia. Así que... Discontinuamos, digamos, el, el, el research interno que veníamos haciendo, eh, lo pusimos on hold un poquito hasta, bueno, ahora tener eh, la, la primera versión del, de Fobos con el Dead Kit 2 incorporado que nos ha dado un par de dolores de cabeza.
1: Eh, bueno, Fernando, eh, como estás hablando de nosotros y de, y, de, y de Francisco, creo que has dicho, que está trabajando, eh, me gustaría saber eh, cuántos sois en el equipo, ¿Qué, qué tipo de profesionales sois, hay más psicólogos, hay programadores o diseñadores que...
2: El equipo está formado así. Eh, Francisco, que es el, el CTO eh, y desarrollador Unity en general. Después está Eileen, eh, que hace community uh, y comunicaciones. Estoy yo, eh, como psicólogo y liderando el proyecto. Eh, y después consultando externamente con, con otros profesionales y algunos equipos de, de universidades, eh, en, por ejemplo en Australia o en Alemania, eh, que, que también les he mandado una versión muy preliminar del software. Y después hay un equipo de desarrolladores que, eh, que están trabajando, son cuatro, con nosotros. O sea, hay dos personas liderando, eh, que, que ellos son los que se ocupan de la producción de sonido, de assets eh, y, claro. y demás cosas. Ah, pero pues, ellos claro. o son sea, eh, como, eh, como contract, digamos. Es, es el mismo equipo que ha estado desde el principio, o sea, no, no cambió nadie, pero no son parte interna de, de, de SciTech. La idea nuestra ahora es... Eh, incorporar un, un artista 3D y un, y un programador pa, para eh, hacer parte del desarrollo in-house también, además de, del outsourcing.
1: Claro, es que yo estoy trabajando, por ejemplo, estoy preparando algunas demos, pero claro, no, como no hay dinero, es el problema que tenemos siempre en España, por lo menos aquí en mi universidad, y, y claro, soy yo el que está haciendo todo realmente y, y me retrasa muchísimo eh, en muchas cosas. Por eso me tenía curiosidad por saber cuántos erais, ¿no? Porque claro, si tienes desarrolladores o tienes un buen equipo, eh, tu labor como, como psicólogo o como director del proyecto supongo que es más sencilla, ¿no? Tienes que preocuparte por muchas cosas, ¿no? Ya se preocupan ellos.
2: Exactamente, sí. Ahora, en este momento, justamente... También con la campaña estoy haciendo de hombre orquesta también, ¿no? Haciendo un poco <ríe> claro, de
1: todo. Sí. Eh, y decías es, que pero... teníais eh, relación con universidades. ¿Aquí en España has contactado con, con alguna por curiosidad?
2: No, no, en España sabes que no, que, que no hemos hecho contacto con nadie por el momento.
1: Oh, bueno, pues quizá eso lo podemos solucionar. <ríe> a Bienvenido la, la conversación. <ríe> por supuesto.
0: Quiero lanzar una pregunta así un poco general. En plan, pues, ¿qué ventajas creéis que aporta la realidad virtual al tratamiento de fobias o trastornos? Quiero decir, comparándolo con los tratamientos que hay actuales. Nacionales. Exactamente.
2: Eh, bueno, el primero es la cuestión del de el acceso al tratamiento. O sea, mucha gente, por la misma. por las mismas características de lo que es un trastorno fóbico, eh, encuentra una gran barrera al tratamiento cuando tiene que ser expuesta al objeto ese real y tangible, ¿no? que es producto de la fobia. En ese sentido, la realidad virtual es, se genera este espacio transicional donde eh, lo que vemos es real, porque es real en nuestras mentes, pero al mismo tiempo es algo generado artificialmente y donde yo puedo, si sobrepasa mi umbral de tolerancia, sacarme el visor y ya está, estoy afuera, no pasó nada. ¿no? O bueno, o a desescalar. Eh, pero, o sea... ...los últimos estudios que se han hecho, eh, no me acuerdo exactamente con, eh, quién fue que lo condujo... Eh, ...donde lo que se pudo ver es que la activación cerebral frente a un estímulo real... Eh, ...o sea, las áreas del cerebro que se activan son exactamente las mismas que se activan... ...frente a la presencia del mismo objeto en un entorno virtual. O sea, la única diferencia es la intensidad con que están llamémosle, disparando esas, esas, esas neuronas... Eh, pero creo que con la, cuando la tecnología vaya mejorando, eh, o sea, esta brecha se puede se pueda ir inclusive achicando. Eh, otra ventaja que le encuentro es la cuestión de costos, o sea, el, el ejemplo clásico, ¿no? de, de la gente que tiene miedo a subirse a un avión. Eh, hay terapias donde el, el el lápiz de la terapia es subirte al avión con tu terapista eh, e irse a, a volar a algún lado, ¿no? Y eh, bueno, sobre todo en, en nuestros países, o sea, es como complicado poder eh, acceder a los fondos para hacer ese tipo de terapia y no creo que las obras sociales lo cubran tampoco. Eh, pero bueno, eh, permite por lo menos un primer acercamiento para la gente para poder tratar estas cosas, ¿no? Que, que son inaccesibles, simplemente. Eh, y si bien, bueno, después no pueda continuar con, con un tratamiento in vivo para subirse a un avión con un terapeuta, bueno, eh, por ahí esos primeros pasos que tomo dentro eh, dentro de una terapia, de exposición eh, por medio de, de realidad virtual, o sea, sea lo suficiente para que esa persona se pueda subir al avión y no estar teniendo ataques de pánico constantemente, ¿no? Y, y poder manejar sus, eh, sus niveles de ansiedad. Eh, y después, eh, también en, en lo que es a affordability o a, a accesibilidad, eh, y estoy ya hablando de, de un par de años en el futuro, ¿no? También hay que hacer un poco de investigación con esto de lo que son terapias remotas, o sea, terapias remotas hoy en día se hacen, son comunes, las hacemos por Skype con nuestros psicoanalistas, digamos, cuando nos vamos de viaje, ¿no? Eh, pero... Una, una cosa que había dicho un usuario en Reddit el otro día en una conversación era, sí, está bien que ustedes, o sea, larguen un software que sea accesible y lo pueda tener todo el mundo, pero es probable que eh, la, eh, los profesionales mismos, como al ser un factor diferenciador, quieran cobrarle fortunas a la gente por este tipo de terapias. Eh, a lo que mi respuesta es, bueno, eh, si... A, pensamos en el componente online, yo, yo sé que acá en Argentina hay muchísimos eh, profesionales súper calificados que a los que la tasa de cambio les va a beneficiar y lo que para vos eh, 40 dólares es algo súper accesible, acá en Argentina es una fortuna y quizás hasta puedas conseguirlo por un poco menos que eso, eh, o sea, globalización. Eh, uh -huh. las, o sea, la, las ventajas que, que, que veo son, bueno, eh, más que nada las, en las referentes a a accesibilidad y costos. ¿no? En cuanto a resultados, eh, ya tenemos eh, bastantes años sobre la espalda de, de, de investigación, eh, hablo en general, ¿no? Eh, como para saber que, que sí, que, que el potencial está y que los resultados son reales y que con, luego haciendo test y retest con seis meses, doce meses de diferencia, los resultados persisten. O sea que no es un gimmick, eh, no, no es que un loco dijo, ah, te pongo un jueguito en los ojos y con esto te curás. O sea, no, o sea, es, es algo real, eh, la realidad virtual, o sea... ...interfasea directamente eh, con nuestro cerebro y con nuestros sistemas perceptivos, o sea, eh, no, no, es, no es juguete, o sea, puede ser usado como juguete, pero también es una herramienta fantástica.
1: Claro, es que yo creo además que, que es decir, lo que... al final lo que estás haciendo es exposición y, y en terapia ahora mismo, la terapia tradicional para una fobia... Al final es exponerte, ¿no? Al estímulo, poco a poco, en imaginación primero y luego, pues, de forma real si sí, sí puedes, ¿no? Y la RV es lo mismo. En cuanto a la tecnología avance y se gane la sensación de presencia o la inversión sea, sea más alta, la sensación de inversión, pues, al final la terapia, o es sea, decir, la base teórica es la misma. No hay Exacto. por eso por eso funciona, porque al final es exposición. Es decir, es muy sencillo. La teoría que hay detrás de, del tratamiento es, es tan sencilla que, que casa perfectamente con la realidad virtual, yo creo.
2: Sí, gracias por decir eso, Efren. Eh, eh, es exactamente lo que vos decís. Eh, no, no hay que aprender nada nuevo para usar claro. la realidad virtual con terapias de exposición. Los protocolos que se usan actualmente son los mismos. O sea, está ahí, solo a, a, falta el acceso a la tecnología, ¿no?
0: Claro. Es que es curioso lo, lo que comentáis, ¿no? Que quiero decir que se produzcan los mismos estímulos en el cerebro al exponerte virtualmente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con el con el Oculus, con el DK2, pues bueno, hay casos en el, último podcast que, en el último podcast que hicimos, hablamos sobre Alien Isolation, no sé si os suena, juego sí, de terror. Sí. Juego. <risa> no y... pienso jugarlo. <risa> Exactamente, y sabes que es un juego, sabes que, que no es real, ¿no? Pero aún así es que te produce esa sensación de terror, de, de no quiero hacer eso porque va a salir el alien por allí... <risa>
1: Claro, pero es que la estimulación visual es tremendamente potente y si a eso le sumas un buen sonido, si cuando puedas tener STEM o puedas tener un andador como Virtual On Mix claro. o, o alguno de estos, cada, cuanto más sentido sumes a, a la ecuación ¿no? Digamos, y más reales eh, o, o más se acerque a la realidad los estímulos, eh, más, más, más real va a ser, no quiero decir, más parecido a la realidad y por lo tanto más, más eficaz en los tratamientos.
0: Sí, no, no me quiero ni imaginar dentro de un tiempo. no. Bueno, y cuando, bueno, Fernando, luego te preguntaré. ¿Qué tal el Crescent Bay? Pero vamos nosotros como solo hemos probado el DK2 y ya, pues, vamos, eh,
2: es El salto me parece que es más significativo que el del DK1 al DK2 eh, por una razón. Eh, el, hubo un progreso gigante del, del primer devkit al segundo. Eh, lo que cambia todo con Crescent Bay es, es la sensación de presencia. Eh, es, ese salto o sea, no, no lo experimenté de, de, de entre el primer devkit y el segundo. Eh, la verdad que, que, que fue radicalmente distinta la experiencia y todos los que estuvimos probándolo ahí en Connect eh, era lo mismo. Eh, de hecho, cada uno salía de la experiencia y era no te voy a contar hasta que vos no lo experimentes. O sea, no te quiero condicionar ni, ni, ni spoilear, ¿verdad? Eh, pero nada, no, el screen door no lo, pude, no lo pude apreciar en ningún momento. Eh, el, el tracking era excelente, algo que me parece que benefició mucho la experiencia fue la forma en que la plantearon, ¿no? eh, que era un espacio donde uno estaba parado, raro considerando que están pusheando tan, tan agresivamente la experiencia de sentado no con el Rift, sí, sí. pero bueno, era estar parado en, un, en una mini colchoneta de, de goma y... Eran experiencias donde uno no tenía que moverse o el movimiento ya venía dado por, por, por el software, por la experiencia virtual, ¿no? Por lo que te dejaba mucha libertad para moverte, mirar, explorar alrededor tuyo y dar un par de pasos para cada lado. O sea, era como estar, tener un, un, un virtualizer o un omni eh, sin todo el, el, el andamiaje alrededor de uno, ¿no? Y me parece que eso ayudó muchísimo a la experiencia. Hay algo también con los lentes... Eh, son distintos eh, a, los, a, los del, a los de los demás prototipos. Eh, estaba hablando con gente que se calcula que son lentes Fresnel. Eh, pero eh, el, el campo de visión era similar al del primer DevKit. Y después nada, esa es la sensación. Como ustedes saben, o sea, es tan complicado transmitir ¿no? eh, una sensación de presencia tan solo usando la voz. Eh, pero lo que les puedo decir es que una de las demos que pasaron, muy, muy breve que era, era un extraterrestre muy parecido a T parado enfrente de uno, saludándolo con la mano. Y tener un extraterrestre sabiendo que es A un extraterrestre y B producido por una computadora, o sea, no es real, y que mi reacción... Era subir la mano y saludarlo de vuelta, o sea, que me sentía compelido a saludarlo porque me sentía una mala persona si no le devolvía el saludo al extraterrestre que tan amablemente me estaba saludando. Y, y, la, y la, esa experiencia fue muy comentada entre la gente que lo probamos porque. Este, por un lado, tu, tu razón te dice, no, los no es un extraterrestre, eh, no es real. Y por el otro lado, tus sentidos te están diciendo, te estás saludando, salúdalo de vuelta.
0: Perdona, es que eso que comentas, pudimos hablar con Sergi Hidalgo, que es el creador de un juego Drift Halls, uh -huh. y que también estuvo allí en el Oculus Connect, Y es que con, con todo lo que nos estás contando, o sea, quiero decir, también le llamó la atención la misma demo también dijo que el salto era mayor, o sea que vamos, que todo el mundo está de acuerdo, prácticamente, es que es flipante.
2: Sí, totalmente, el futuro se, se ve bastante, el futuro cercano se ve bastante bastante bien.
0: ¿Y alguna demo así más que te llamara y, la atención? Sí,
2: la, la última demo, que es eh, un escenario urbano, un poco futurista, de guerra, donde estás en una calle... Vas corriendo atrás de unos soldados que se van moviendo en cámara lenta como bullet time tipo Matrix. Eh, y lo primero que ves es una bala que viene en cámara lenta y te impacta en el pecho. O sea, y prácticamente es como que absorbes el golpe con tu cuerpo, o sea, sin quererlo. Y mientras vas moviéndote lentamente para adelante y vas pasando a los soldados, ves que van cayendo balas y van saltando esquirlas y, y piedras del piso con las explosiones. Y poder ver... En una cámara ultra lenta Cómo esa piedra va pasando Por adelante tuyo Te parece que estás viendo Smallville Vieron cuando Clark ve todo que... O sea, <risa> sí. es la misma sensación y en un momento explota un auto adelante tuyo Y empieza a venirse O sea, en un momento estuve tentado A decir tipo, no me agacho y voy a dejar que me traspase el, el auto Pero había una parte de mi cerebro que decía Mejor por las dudas, ¿por qué no nos agachamos? <risa> eh <risa> Sí, re realmente ese, esa, esa parte de la demo también fue, fue, fue muy, muy buena.
0: Bueno, pues joder, son, son grandes noticias. a es que ganas de probarlo, <risa> lo que se nos queda.
2: Esperemos que no falte
0: mucho. <risa> sí, no, yo, yo, bueno, lo que decían, ¿no? Que tenían ya cerradas las especificaciones del hardware y que ya lo que se está esperando pues es que el software pues lo vayan puliendo, vaya mejorando. Sobre todo, como tú comentas, pues todavía queda para poder para que los desarrolladores lo podáis integrar bien, todo el tema este. Exacto, sí.
2: Estamos esperando con ansias una actualización del, del SDK.
0: Y otra cosa interesante, ya hablando de tratar de alcanzar la presencia, es que, bueno, creo que estáis trabajando con, para darle soporte a andadores, no y sí que hemos podido ver algún vídeo de... De los chicos de Ciberiz, de Virtualizer, probando Fobos. Eh, y yo que te quería preguntar si habéis podido probar personalmente algún andador, el ONNI, Virtualizer.
2: No, no 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 tuve la suerte de probar ninguno de los dos.
0: O sea que ya con paciente, imagino que, que no, no, <risa> no. Si no lo probaste ni tú, ¿no?
2: Claro, no, no, dudo no, no, que consigamos eh, sujetos para, para preguntarles. <risa>
1: sí, sí. De todas maneras, yo creo que meter un, o sea ese tipo de dispositivos, quizá dentro de un, de un tiempo, cuando, cuando bajen de precio y sean más, menos aparatosos, quizá bien, pero subir a un paciente con las Oculus, a un, a un bicho de esos, y, y tal, lo veo ya, quizá excesivo para,
0: para el 2014, ¿sabes? O 2015. Quizá, bueno, quizá, quizá para, para una casa personal. Sí, creo que lo veo todavía más, pero como decís vosotros, si lo diese una clínica o cualquier centro de investigación y tal. Sí, hombre, supongo si que en mal. el
1: futuro al final se irá incluyendo, pero creo que para eso sí que creo que, que falta, por, por mi experiencia, ¿eh? creo que a los pacientes les costaría bastante, porque tendrías que entrenarlo en eso también, ¿no? y es, Pero bueno, lo puedes hacer, por otro lado, se te entrena y ya está. No sé, Exacto, pero como sí. que lo veo más lejano, quizá porque no he pensado mucho en ello, yo personalmente. No,
2: y también tenés razón, también algo que nosotros pensamos que, que después de probar Crescent Bay también provocó un cambio un poco en la perspectiva que teníamos para generar los entornos virtuales, es que por ahí no es necesario que la persona ande caminando por ahí para exponer a los estímulos. Podemos jugar con las luces, la intensidad de la luz y, y otras variables para que la persona pueda estar parada con un rango de movimiento de uno o dos metros para cada lado y o sea, tener todo el realismo de poder estar caminando realmente sobre los pies de uno sin ningún intermediario, a, a, o sea, me parece que también podemos estructurar mientras, mientras vemos para dónde va esto de los andadores, ¿no? de, de crear este tipo de, de experiencias un sí, poco más contenidas en el espacio.
0: Eso comenta, la verdad es que tiene que ayudar bastante de cara a quitarte, a sufrir mareos, ¿no? porque yo el estar sentado y ver cómo mi cuerpo se va moviendo y yo no estoy andando bueno, combinado otra serie de cosas, pues lo que hace que pienso que te marees y tal. <risa> Entonces, si, si, se, si te puedo ayudar todo esto, el tema de Crescent Bake, al tener mejor tracking, que te puedas poner de pie, aunque como dices, lo que parece que Oculus está diciendo todo el rato es lo de sentado, ¿no? Bueno, es lo que han dicho.
2: Eh, sí, están, están empujando bastante para lo de sentado, eh calculo que, que no deben estar muy contentos la gente que está en este momento trabajando con Andadora <risa> sobre la política que ha tomado la empresa eh, pero creo también que, que no quieren arriesgarse a, a nada por más pequeño que sea que empañe la experiencia de realidad virtual para que no pase lo que pasó la última vez con la tecnología ¿no? están sí, tratando sí. de cuidar muchísimo eh, qué, es lo que, qué, es lo, qué es lo que bendicen y qué no bendicen
0: Sí, la verdad es que es importante las personas que prueben la realidad virtual que lo prueben de una manera correcta, ¿no? Porque se han, se han escuchado casos de ferias o sitios donde ponen demos que a lo mejor no van bien de velocidad y tal, y la gente pues te puede llevar un chasco y pensar, pues, pues esto no es lo que yo estaba leyendo por ahí, ¿no? No es lo que me imaginaba esto, ¿no?
1: Claro, pues imagina además en pacientes, ¿no? Que tienen un problema muy serio, que están muy preocupados, que a lo mejor no han tenido contacto con tecnología de este tipo jamás, de hecho no, no, lo más probable es que no la hayan tenido, si, si la experiencia no es buena en ese sentido la primera experiencia o, o, o si no está muy pulido eso eh, puede ser o sea puede ser
2: contraproducente
1: claro contraproducente uh -huh. contra contra la terapia o, o no querrá usarlo sabes
2: o, o iatrogénico inclusive sí
1: <risa> en ese sentido vosotros estáis eh, respecto a la sensación de presencia o de inmersión eh, porque yo estoy a nivel personal estoy buscando información sobre eso sé que hay varios cuestionarios que que de hace bastantes años, bueno, bastantes, a lo mejor 10, 10 15 años, que, que evalúan la, la inmersión, ¿no? En, no están preparados para Oculus porque salió antes el, el artículo, ¿no? O, o, el, o el cuestionario, lo prepararon antes de Oculus, mucho antes. Pero creo que, de hecho, estoy hablando para ver si podemos trabajar un poco en eso, ¿no? Evalúa, después de tú pasas la demo, la, la juegas o haces lo que tengas que hacer en la demo y después evalúas cosas como el, el hardware y su rendimiento, eh, si ha habido interacción dentro de la demo, ¿no? Varias varias cosas que te permiten al final ver qué grado de inmersión eh, tienes tú dentro de, de esa demo. ¿no? ¿Vosotros habéis pensado en esto? ¿Lo, estáis, lo evaluáis de alguna manera? O...
2: Estábamos usando un cuestionario in, eh, interno eh, que yo desarrollé. Y lo complementamos con eh, otro, con los inventarios que calculo que son los mismos los que estamos hablando, ¿no? que son, fueron hechos 15 años atrás, sobre el realismo de la experiencia, sensación de presencia y la sensación de realismo de la gente dentro de los entornos virtuales. Eh, eh, sí, tenemos un cuestionario que a la, a la gente a la que, que, que hacíamos pasar por experiencia, eh, le, le hacía emocionar estos cuestionarios, eh. uh -huh. pero sí, no creo que sería es, es una ese es un excelente tópico de, de investigación poder generar nuevos cuestionarios, ¿no? Para, para claro. los tiempos que corren, Ayornar la bibliografía,
1: digamos en cierta forma. Claro, es que además es, yo creo que es fundamental eh, porque además se preocupan, hay una preocupación enorme respecto al hardware en ese sentido, ¿no? Para conseguir la sensación de presencia es una como una la meta a alcanzar es esa, ¿no? Pero claro, Exacto. ¿qué podemos aportar los psicólogos a esa búsqueda, ¿no? En cuanto a software, en cuanto a variables eh, de otro tipo, ¿no? Que, no, que no es si la resolución o, o que no es, ¿no? por ejemplo, la gravedad, alterar la gravedad, alterar la escala, ¿no? me refiero a ese tipo de cosas, los colores, eh, no sé, son las cosas que se me ocurren así a vos de pronto, pero, pero creo que hay que tenerlo en cuenta y, y me parece increíble que lo estéis considerando vosotros, porque no, no hay mucho, bueno, yo no he encontrado mucha literatura a ese respecto. Claro, porque es que está en pañales ¿no? la tecnología, entonces pues nos toca a nosotros ahora <ríe> trabajar sobre eso.
2: Exacto, sí, llegó a su infancia, involucionó a los pañales y ahora estamos creciendo de vuelta. Claro, sí,
1: sí. Bueno, los psicólogos viendo... tenemos mucho que, que aportar, creo.
2: Eh, sí,
0: claro, es... todo... eh, perdona, sí. Sí, no, Le decía te... que lo estamos viendo nacer, que es un buen momento tener la oportunidad de, de participar en ello, ¿no? No verlo luego ya, una vez hecho ya... Uh -huh.
1: <ríe> No claro, también para contribuir a que, a que sea una buena experiencia, ¿no? Sobre todo, es por, o sea, no, no creo que nadie tenga, se va a hacer, nadie piense en hacerse rico investigando, pero para los que nos gusta, pues es un poco como contribuir, ¿no? Aportar nuestro granito de arena de esa manera, ¿no? Yo como no soy programador ni soy ingeniero, pues soy psicólogo, pues voy a ver si por ahí puedo, puedo también aportar a este gran momento y a esta, a esta nueva ola, ¿no? de, de, de realidad virtual
0: vale pues hace un ratillo has comentado que, que estáis esperando vuestro kit de bueno vuestro stem que creo que se envían dentro de poco no recuerdo exactamente la fecha pero ya para los primeros tiers y tal de, de la campaña llegarían pronto eh, habéis podido probar algún kit de stem
2: eh, sí, eh, estuve probando en, en el evento de TechCrunch que se hizo la, el, el kickoff en la noche anterior a, a Oculus Connect, estuve probando iStem, eh, también probé Control VR, eh, las dos tecnologías muy buenas. Eh, STEM no lo había probado antes de, de que solucionaran algunos problemas que tenían con el tracking magnético. Eh, pero la verdad es que yo cuando lo usé no, 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 no percibí, digamos, una uh, latencia notoria, o sea, fue súper fluida la experiencia. Eh, lo, lo que, eh, el programa que yo usaba era uno como si fuera eh, el entrenamiento Jedi con el sable láser ah. y, y la, <risa> sí, la bolita sí. en el aire que te va disparando. Y <risa> la verdad que se, que se siente súper bien poder tener, digamos, la, la, el cuerpo de uno adentro y, y nada, es, claro. es lo que falta, ¿no? Está, eh,
0: verte las tener. manos, o sea, por lo menos que muevas el brazo, ¿no? Y te veas ahí como... como... Sí, sí.
2: sí, es un gran avance. Me parece que también el, 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 el Grial en este, en este momento es ver cómo podemos reproducir haptics eh, fidedignamente. He visto algunos estudios y algunos prototipos que se han hecho con motores que pueden simular eh, un cierto rango de texturas. Lo que pasa es que en este momento es, es todavía demasiado son demasiado grandes los componentes como para poder incorporarlo en, en un guante o en, o en algún dispositivo no así que creo que por por el, un próximo por un par de añitos más nos vamos a tener que confirmar con poder tener manos y dedos adentro pero o contacto bastante rudimentario no
0: eso pues claro. sería ya la engaña claro, es que
1: eso, eso ves eso es parte de la presencia y lo, y, lo, y tiene que ser hay que investigar mucho en eso y desarrollar porque porque si tú puedes sentir como alguien te toca imagina las posibilidades no Madre de, mía. De, o, o al coger una pelota una piedra del suelo dentro del juego de, de la aplicación no y que notes que como que, ¿no? que por lo menos la textura lo que dice Fernando no y al final llegar al, al traje que llevaba el de Ready Player One, ¿no? Un traje que simula todas las sensaciones y, bueno, eso sería ya la leche.
0: Y el, y el control sí. VR, sí que te quiero decir, este, lo que pasa es que eso es como unos guantes, ¿no? Y ahí sí que te ves los dedos, los puedes mover tú, ¿no?
2: Exacto, sí, la experiencia es muchísimo más completa, sí, el, los prototipos que tienen ahora, o sea, es como que tienen bastantes cables y lleva, lleva un poquito eh, calzarse todo, todo el equipo, pero en cuanto a experiencia, el poder agarrar una pelota, manipular objetos con los dedos mismos, o sea, usando motricidad fina, eh, también agrega un salto cualitativo en lo que es la sensación de presencia.
0: Es ¿Qué imaginas de lo que habláis antes de, de poderte meter con el paciente en la experiencia, y con uno con, por ejemplo con esto tener una interfaz ahí que tú con los dedos controles y toques no o sea todo ahí exacto. en el mundo virtual la verdad es que son grandes las posibilidades no
2: exacto sí sí también en lo que estamos haciendo nosotros también tenemos que pensar que el, por ahí la gran mayoría de los usuarios no van a contar por lo menos inicialmente con los medios para eh, comprar la tener una computadora suficientemente potente sí. más el Oculus Rift, más el STEM, más es el, el Omni exactamente, claro. Así que tenemos que pensar también, ¿no? en, en, en quién va a ser nuestro, nuestro primer usuario, ¿no? El, y quién, claro. cuáles van a cuál va a ser ese usuario promedio para decir, tipo, bueno, ¿qué es lo más probable que puedas llegar a tener vos adentro de tu, tu consultorio o dentro del lab? Y bueno, bueno, o en tu casa en el momento de que hagamos online o empecemos a probar con, con ese tipo de cosas. Y bueno, no a ver qué, qué es lo que funciona ahora. Así que también es como todos. Nos ha pasado de, de apostar a algo, por ejemplo, con, con, de apostar a una línea de desarrollo de software y a los tres meses sale un cambio de un feature del SDK o sale algo que, que nos dice ¿para qué hicimos todo esto? ¿por qué? Ahora tenemos que tirar todo abajo y volver a hacerlo porque está mejor de esta otra manera. Así que to todo también está en un estado como de flujo constante, ¿no?
0: Ya, ya que, que comentas eso de, de características nuevas y tal, eh, de cara a vosotros que estáis desarrollando, ¿cómo ha sido esta experiencia de Oculus Connect? ¿De verdad ha, ha aportado bastante?
2: Eh, en lo personal, sí. Eh, mucho, conocí muchísima gente y aprendí mucho de mucha gente. Por ahí las charlas... Eh, no dejaron tanto, sí, la de John Carmack, aunque obviamente estoy unos cuantos escalones abajo en, en conocimientos de programación como para poder seguir todo lo que decía, ¿no? <risa> eh, y la charla de Michael Abrash también fue muy interesante. El resto de las charlas eh, fueron un tanto como entry level eh, y por ahí orientados a un público que, que no era por ahí el target de Connect, gente que, que ya está en el tema, ¿no? Claro. Eh, yo no estuve en la charla en la última charla de sobre, sobre el Gear, el Samsung Gear, eh, pero dijeron que esa charla también estuvo buena, quizás sobre todo porque Karma que estaba parado en la puerta del lado de atrás y no paraba de hablar él también, ¿no? que habló más que el, que, el, que el orador de la charla. Eh, pero me parece que, que los, los puntos altos de Connect fue la oportunidad esa de, de, de charlar con mucha gente con, con la que solo nos conocíamos por, por mail o por foros o, o por alguna charla en Skype o por alguna entrevista y nada, vernos las caras, darnos la mano y compartir experiencias, ¿no? Eh, creo que eso fue uno de los puntos más altos y bueno, y la frutilla del postre, que fue la demostración de Crescent Bay que, que no se le esperaba a nadie.
0: <risa> ya, ya, ya te digo.
2: Pero no, definitivamente eh, eh, creo que voy a ir la, la del año que viene, eh, eh, muy, muy positivo el balance.
0: Sí, está empezando, no quiero decir, está enfocado en desarrolladores, pues sí, entiendo que al ser la primera también, pues lo del entry level, ¿no? Que tengan que empezar un poco ahí.
2: Sí, por ahí claro. sirvió un poco para gente de los medios que había, que por ahí al no estar tan in interiorizadas en el tema, por ahí necesitaban también ese tipo de charlas, ¿no? Me tendrán que hacer eh... publicidad
1: también, ¿no? Y... <risa> claro. <risa> A ver si la siguiente es en Europa, ¿no? Que ya nos toca, ¿no? Es una allí, y otra aquí, ¿cómo va? <risa> mm,
2: lo dudo mucho, ¿eh? <risa> sí, sí. <risa>
0: ¿Has comentado Samsung Gear VR? Eh, ¿Has podido probarlo?
2: Eh, sí, lo probé y la verdad que me sorprendió eh, Había probado un par de, de, de adaptadores móviles de, de VR eh, Y si bien las experiencias estaban bien para hacer prototipos los que había probado eh, la verdad que, que el Samsung VR eh, lleva la experiencia móvil un poquito más arriba, eh, bastante más arriba que los demás. Eh, se nota mucho que, que, que hay muchísimo trabajo fino, no solo en el, el desarrollo del, del, del software, sino también en la integración que han hecho con, con los componentes de Samsung. no Fue un poco también lo que decía Carmack, que, que él... Terminó diciéndole a Samsung, no, ustedes en estos paneles lo que tienen que hacer es esto, esto, esto y esto. ¿no? <risa> eh, que, bueno, es una experiencia, digamos, que está hecha a medida. Todas las demás gente que está trabajando en, en los adaptadores, por ahí tienen que, que trabajar sin, sin, sin los recursos que tiene Oculus. Pero en cuanto a experiencia, eh, muy bien, no loté como una latencia... Extra por sobre, por ahí lo que es el, el DevKit 2, obviamente no, no tiene eh, posiciona, eh, traqueo posicional.
0: Sí, por pues absoluto. ¿no? Sí.
2: Claro, eh, pero en cuanto a definiciones, sí, un poco, o sea, es un poco mejor que, en calidad gráfica, un poco mejor que el segundo DevKit, eh, pero en cuanto a tracking, la verdad que en rotacional no note no mucha diferencia. Y las experiencias que estaban demostrando también estaban como muy, muy cuidadas para, para ese dispositivo, por lo que realmente no fue que dije, ah, no, se nota tanto la calidad desde una experiencia de desktop a la experiencia móvil. Eh, pero sí, parece que están que, que, que bien, también van en bien encaminados en, por ese lado.
0: En este sentido, ¿pensáis que algún, que algún día, me entiendo que estáis centrados en una cosa? ¿Pero tenéis en mente darle soporte a, a, o sea, a vuestro programa FOBOS para eh, móvil?
2: No, no lo descartamos para nada.
0: Podrían recibir tratamiento mientras que... <ríe>
1: <ríe> mientras se, se, se hace el viaje <ríe> al trabajo todas las mañanas. <ríe> claro, mientras
0: que vas en autobús o... <ríe> en
1: realidad, cuanto más portátil sea, mejor, desde luego. Exacto. No, y, y
0: bueno, no es que sea más barato, digamos, no porque claro, en este caso estamos hablando del, del Note del móvil y de la carcasa ¿no? eh, que son dos cosas que todavía no sé exactamente lo que costará en conjunto pero pero bueno, eh, más o menos como comprarse un PC y el Oculus por ahí, por ahí Sí, yo creo pero, que no, eventualmente,
2: no lo eventualmente sí. en unos cinco años, o sea, la idea es que por ahí haya eh, un visor Digamos, llamémosle familiar en cada casa, digamos, de muy alta resolución, con altas prestaciones, y que la gente tenga su, su visor de, de realidad virtual aumentada, digamos, eh, particular y, y más portátil.
1: Hablando de esto, ¿estáis trabajando en realidad aumentada o habéis, trabajado, habéis pensado en trabajar en eso? ¿Cómo, ¿Qué pensáis sobre la realidad aumentada? Porque también yo sé que hay mucha investigación al respecto y y que también puede tener su... ¿no? tendrá su uso seguro, ¿no? ¿Habéis sí. pensado en eso o cómo...
2: Sí, es súper interesante y, y es probable que en algún momento también empecemos a trabajar sobre realidad aumentada, pero eh, todavía está, todo, está como muy, muy verde la tecnología eh, como para ya eh, cometernos eh, a, un, a un proyecto usando esa sí. tecnología. Queremos primero apuntar todos los cañones a realidad virtual a desarrollar bien eh, el Fobos, y bueno, eh, ya después, eh, cuando crezcamos, o cuando la tecnología esté un poco más madura, eh, también empezar a experimentar por eso, porque, nada, las potencialidades también para lo que es eh, tratamiento en realidad aumentada también son casi tan grandes como los de la realidad virtual, ¿no? igual
1: o más. Sí, claro, se, se me ocurre lo de la araña, ¿no? Pues con tus gafas en tu casa y que te llene la habitación de arañas, ¿no? Exacto. No, que, está, ¿no? que te llene la habitación, que te las ponga de una en una, pero...
0: decir. Pues pero claro, se puede hacer
1: y tienes y es el entorno real. O sea, quiero decir, en realidad, cuanto más te aproximes a la realidad para algunas cosas, pues supongo que es más Sí, divertido. Exacto.
0: Sino sí, que, que pueda aportar más realismo que, que estar viendo tu propia mesa de escritorio, ¿no? Y y una arañita por ahí gigante claro, es superponer
1: una capa a la capa de la realidad ¿no? Superponerse una capa virtual o sea que en realidad está, está muy bien uh
0: -huh. y bueno, hablando de habl antes hablamos de presencia y tal eh, os iba a preguntar si consideráis importante el sonido si bueno en vuestro caso si estáis pensando en utilizar la nueva tecnología que, que presentó Oculus esta de Real Space 3D que es como el sonido binaural pero en tiempo real, ¿no?
2: Exacto, sí. Eh, definitivamente sí. Eh, me parece que la experiencia de sonido es importantísima, eh, sobre todo cuando está bien lograda. Eh, el sonido puede tanto ayudar a la, a la inmersión como puede romperla. O sea, si vos tenés, estás caminando y sentís un sonido de tu lado izquierdo y cuando miras para la izquierda no, no hay nada, pero el objeto está en la derecha, eso rompe la inmersión y, y rompe el, el hechizo, digamos. O sea que, no, sí, el sonido bien hecho me parece que es fundamental para para una experiencia de realidad virtual que sea englobante y, y cohesiva.
1: Claro, yo además no sé si es percepción mía, pero me fijé en que, o me pareció ver que cuando ponía, cuando pongo la demo a algún amigo, la demo de la montaña rusa, ¿no? La típica de eh, Oculus Rifter, ¿se llama?
2: Eh, Rift Coaster.
1: Rift Coaster. Eh, cuando se la pongo a alguien sin sonido... No es, o sea, me da la sensación de que se asusta mucho más si hay sonido, ¿no? Y si el sonido está alto, por ejemplo, ¿no? Que, que además no oye lo que hay alrededor, ¿no? Porque siempre estamos los amigos detrás como riéndonos, ¿no? De, de lo que está pasando. Si él no oye eso, ¿no? Si está centrado con el sonido porque es un sonido, el sonido del, de cuando va la vagoneta, ¿no? Y tal. Y, y me da la sensación de que eso aumenta mucho. la O que o más bien que sin sonido no, no se llega al nivel de inversión que, que llegas con sonido, ¿no?
2: Exacto, sí. Eh, eh, me parece que, que es fundamental. Y como decíamos hoy, ¿no? Cuanto más sentidos podamos meter dentro de la experiencia, mejor. Claro.
0: Sí, no, y más si un sonido como este, que no, que hasta a día de hoy no no se haya podido hacer esto, ¿no? Esta tecnología que te permite pues escuchar las cosas bien. No sé si habéis podido probarlo en la demo esta de Tuscan y con, con la tecnología Real Space. Eso
1: sí, no es,
0: es... eh... Si no puedes. Pues, que lo, lo cambia todo.
2: Sí, yo vi una, eh, experimenté una, una iteración un poco anterior a la de este Tuscany, que fue la que usaron para, para el Crescent Bay, eh, pero sí, es fantástico como que se pueda reproducir el, el sonido de una textura de, de un material o sea que el cuando se produce un sonido que rebote de diferente manera según el material si es madera si es concreto eh, y que eso cambie el sonido y cómo percibimos nosotros el sonido e inclusive incorporar nuestro cuerpo como propio caja de resonancia y digamos cómo uh -huh. nuestra percepción del sonido también depende de cómo está impactando ese sonido en nuestro cuerpo en general no solo en, en el canal auditivo no eh, claro. es, y poder
0: identificar la fuente de donde viene el sonido de una manera real, ¿no? Que es lo que, lo que tiene esta, esta técnica, ¿no? Que se produzca el sonido delante tuya, o detrás, o arriba, o abajo, y que de verdad lo, lo sientan, ¿no? Y eso para, para lo vuestro, pues, supongo que es genial. Claro, al
1: final cuanto, mejor, cuanto más real, mejor. Siempre esa es como la, ¿no? la, la idea, ¿no? Cuanto más real, más se parezca a la realidad, pues, pues mejor será la terapia. Uh -huh.
2: Así es. Y, y a veces lo contrario también. O oh, no lo contrario, sino también poder de descontextualizar al comienzo de la terapia un poco lo real para que sea un poco más fácil de, de afrontar.
1: Claro, puedes ir, puedes ir haciéndolo más real o... En función de, ¿no? Al final vas modificando las variables que quieras para ir acercándolas a, a la situación real, que es lo que... ¿no? Porque al final el psicólogo lo que quiere es que el paciente salga fuera y, y, y pueda hacer su vida normal, ¿no? No que vaya con unas gafas de Oculus todo el día. <risa>
0: <risa> ¿Sabes? La realidad de, es...
2: O claro. una de realidad aumentada donde tenga iris pintados en el mundo, claro, donde quiera o sea, que vaya.
0: Ya, ya que estáis hablando de esto, yo me gustaría preguntaros, viendo lo que se avecina con todo esto de la realidad virtual que ya lo hemos hablado antes que si lo va a cambiar todo que sí si para todas las ramas que para la psicología eh, creéis que, que las personas llegarán un momento que, que estén tan enganchadas a esto que solo quieran este tipo de emociones o sea emociones virtuales
2: eh, sí seguramente eh, no, no lo dudo o sea como como pasó cuando como pasó y cómo pasa con la internet o con la televisión o con cualquier adicción no o sea las adicciones o sea, <risa> Son infinitas, eh, cada uno elige su, su adicción en ese sentido. Así que sí, eh, no, no tengo dudas de que, de que va puede llegar a pasar, ¿no? Como todo. Eh, yo siempre me gusta usar la, la analogía del escalpelo, eh, del bisturí, ¿no? Sobre todo cuando cuando hablo de fobos y la gente me pregunta, eh, sí, yo lo puedo usar a, conmigo mismo el software. Y un bisturí, un médico, lo usa para operar y salvar vidas, y en las manos de un sociópata es un arma letal, en las manos de gente medianamente normal como ustedes o yo, eh, puede ser tranquilamente una herramienta para eh, comer comida o para desatornillar un tornillo, eh, depende de, de quién lo use y cómo se lo use,
1: ¿no? Claro, al final, si sí, sí, tú tienes una vida equilibrada y, o, o está, no por así decirlo, estás mentalmente sano, no me gusta mucho esa expresión, pero bueno, digamos, eh, eh, es decir, no tienes por qué tener problemas, ¿no? Es como todo, supongo que la prensa, pues si alguna vez pasa algo, pues sacarán la noticia, como con los videojuegos, ¿no? Al final, la sí. culpa es de los videojuegos y todo para no mirar cuál es el verdadero problema, ¿no? Y porque es muy fácil echarle la culpa a una tecnología nueva que está saliendo, que además es muy llamativa, es muy vistosa, y claro, pues, pues seguro que saldrá ese tipo de noticias. Pero yo creo que, que al final es lo que dice Fernando. O sea, no sé, te, te puedes, es una herramienta más y, y puede servir para una cosa y puede servir para la otra. Si tu vida es equilibrada y tú tienes un, no sé, estás feliz, digamos, ¿no? en tu vida, no tienes por qué preferir eh, estar todo el día con, con, las, con el Oculus en lugar de hacer lo mismo en la realidad, ¿no? Usar el eh, criterio Claro, quiero decir, lo que hay que hacer es, es dar criterio Pero para todo, ¿no? En realidad pasa con todo Es como dice él, ¿no? Tú puedes, ver, puedes ver a un niño eh, con un palo jugando O puedes ver pegándole con el palo a otro niño no Lo que hay que trabajar no es quitarle el palo Sino enseñarle a usar el palo Exactamente. Aquí pasa lo mismo, habrá que educar Supongo, habrá que educar mucho Igual que se pasa en los videojuegos, pues habrá que hacer clasificaciones Habrá quizá que controlar a los niños Pues para que no tengan sobreestimulación en, en, en muchos casos, pero pero por lo demás no creo que tenga más problemas que cualquier otro tipo de tecnología. Lo que pasa es que, ya te digo, estoy seguro de que la prensa, seguro que en, en algún sitio saldrá
0: al final este tipo de, de cosas. Seguro que llegará al día. Porque, claro, como decís, yo creo que con esto, pues la adicción, pues se incrementan aquellas personas que son más propensas a ello, ¿no? Como habláis.
1: Sí, pero que si no es la realidad virtual, sería el móvil y si no, o el WhatsApp, si no sería otra cosa. Sabes que al final... Eh
0: también es un poco
1: de personalidad adictiva o no sé sabes lo veo un poco para Al
0: final será eso tendrás que coger a la gente, meterla en fogos porque estarán tan enganchados de la realidad virtual y de ahí tendrás que ir poco a poco <ríe> <ríe> arrancándolos
1: <ríe> arrancándolos de la realidad virtual. desvirtualizar, ¿no? <ríe> sí, sí. Eh, bueno, Fernando, respecto a, la, a vuestra aplicación me gustaría saber eh, un poco para qué, ed a qué edades va dirigida y si habéis pensado luego en ampliarla, porque supongo que será para adultos, no? por lo que he visto en las imágenes, parecían entornos para, para adultos, así pues, la ciudad no? creo que es el que, el que vi. Un poco sobre ese tema, ¿nos puedes comentar algo?
2: Eh, sí, eh, estamos pensando, o sea, todavía no hemos definido exactamente para qué grupos etarios eh, va a estar apuntado el software, la idea es hacerlo amplio. Eh, Adultos sí, por supuesto, nos manejamos con la regla general que se está manejando en este momento en la industria de que chicos menores de 7 años, eh, por, el, por el grado madurativo de, 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 digamos, de, de, de su neurología, eh, no, no es aconsejable y por los efectos que puedan tener, digamos, eh, lo que es el, la capacidad del hardware para poder eh, usar la in, distancia interpupilar que tiene un niño que es mucho menor, en este momento no... Eh, no hay forma, eh, por como está hecho el, el Oculus Rift, de, de, de hacer distancias interpupilares para, que, para chicos chicos. En cuanto a las aplicaciones, hasta ahora no hemos pensado en, en escenarios para niños. Eh, sí por ahí estamos pensando en adolescentes, eh, cuando estamos pensando a largo plazo para desarrollar situaciones y escenarios para casos como pueden ser el bullying o, o situaciones de, de violencia social, ¿no?
1: Es que ahí hay un campo también muy grande. En, en infantil en juvenil sobre todo lo, lo que tú dices yo además me di cuenta alguna vez que, que le ponía el el Oculus a, a un niño y, y, y o sea ya partiendo de que el visor no no le, no le queda bien, ¿sabes? Es que no está preparado para 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 tener la cabeza muy pequeña, ¿no? Es que no no lo que tú dices, además la distancia interpupilar no puedes no consiguen, supongo el 3D o lo consiguen mal o ¿no? Claro y, sí, creo que si no es una agre... buena experiencia es no,
2: para nada y, y, y puede ser hasta incluso un poco nociva normalmente los chicos por ahí son muy chicos para estar diagnosticados en caso de que tengan algún por ahí trastorno epiléptico que no haya sido descubierto a tiempo, eh, la hipersensitividad ¿no? a, a luces de este tipo estróbico mm -hmm. Eh, sí, hay muchas consideraciones, eh, sobre todo en el campo de la psicología, no, éticas, eh, con respecto a, a, a cómo usar también la tecnología y quién, quién, quién debería usarla. Eh, me parece también que, que, que el hecho de que se empiece a masificar esto va a dar lugar a todos estos estudios, ¿no? Y, y poder poner más e, e, en, en claro todo el, el terreno que, que rodea la realidad virtual en cuanto a, su, a este tipo de aplicaciones.
0: Yo te quería comentar, ¿Por qué financiarse mediante crowdfunding y qué, qué ocurriría en el caso de lo que yo espero que no? La verdad es que de, 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 os deseamos mucha suerte si la campaña pues, no alcanzara el objetivo que pretendéis de recaudación. ¿Vería la luz igualmente?
2: sí eh, Sí, otra buena pregunta. Eh, 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 respondiendo a qué pasaría en caso de que no lleguemos a, a los fondos... Eh, nuestra idea es terminar el software, pase lo que pase. Eh, la campaña es, es un paso más que nos puede ayudar a cumplir las metas en tiempo y forma. Eh, de no llegar a las metas de la campaña, eh, lo único que se va a alterar van a ser los tiempos, ¿no? Que nos lleven a hacer el desarrollo, pero... No obstante, si llegara a ir mal en la campaña o no llegara a, a, a los fondos que buscamos, eh, tenemos plan B y plan C, eh, de los cuales no podemos hablar todavía, eh, pero pero es una contingencia para la cual también planeamos. O sea, desde el momento que nos largamos a, a hacer esto o, o, a, o, a o que concebimos la campaña, eh, había dos escenarios, era muy sencillo el problema. Eh, ¿Se consiguen los fondos o no se consiguen los fondos? Así que planeamos estrategias para, para los dos escenarios. Uh
0: -huh. Y bueno, lo que te había preguntado al principio, el crowdfunding, en principio. Ah, me
2: olvidé de esa parte, tienes razón, perdón. Sí, sí, no. Eh, <risa> bueno, hasta el momento, o sea, la, de, la, la manera en que hemos ido costeando no solo el desarrollo del software, sino toda la campaña de, de, de comunicación. Eh, el obtener hardware, eh, consulta con profe otros profesionales, o sea, hasta ahora eh, lo he ido financiando todo yo con mi eh, billetera, digamos. Eh, y la idea, bueno, es poder, digamos, juntar los fondos para poder escalar hacia arriba un poco más el, el, el tamaño del equipo... Eh, y poder acelerar todos los procesos, estandarizar algunos que queremos, también estandarizar. Eh, estamos en modo startup y en este momento o sea se pivotea muchísimo, o sea, se avanza y se se, sí. se, se, se recalcula prácticamente a cada paso, ¿no? Eh, así que teniendo más recursos también nos va a poder tener un, un mejor planning de, de, de lo que es o sea, el futuro no solo de Fobos, sino de, de todo SciTech. Uh
0: -huh. Aparte de, de, de Fobos. Creo que también estáis desarrollando alguna aplicación móvil como Panic Attack Companion.
2: Exactamente, sí. Eso es algo que largamos muy furtivamente, o sea, es un es una <risas> primera versión muy cruda eh, que la idea es poder incorporar eh, biofeedback eh, usando o hardware de terceros, como pueden ser el, el Vital Connect Health Patch o algunas de estas pulseras, las Flexbit, por ejemplo, no tiene la funcionalidad que a nosotros nos serviría, ¿no? Eh, pero la idea es poder incorporar o en la cámara de teléfono en conjunción con el flash para poder medir ritmo cardíaco, sino también incorporar, digamos, eh, tecnologías externas para poder hacer que la, que la aplicación sea inteligente, en el sentido de que en función de, de, de lo... De los de los signos vitales de uno puede ir adaptándose el protocolo de escalación para el ataque de pánico.
1: Ostras, eso es, ¿sabes? Eso había. Es una idea que se me. que pensé, he pensado bastante en ello. Que sería. Y además es, es muy curioso que, que vosotros lo estéis desarrollando, porque es súper útil, ¿no? Que la propia aplicación vaya regulando mediante el biofeedback que recibe de, de los sensores. En el vídeo he visto que ya se lo ponéis, ¿no? Le ponéis un. En el dedo, le ponéis un sensor, ¿cierto?
2: Exactamente, sí. En las pruebas que estuvimos haciendo con gente usamos dos tipos de sensores: eh, ritmo cardíaco y mmm, respuesta galvánica cutánea. Eh, el tema con los sensores que veníamos usando hasta ahora es que son un tanto incómodos de usar eh, por el tema de cables y que por el otro lado la otra complicación por ahí que teníamos es que en lo que respecta los sensores que usábamos para respuesta galvánica eh, eran muy sensibles, o sea, por ejemplo, las medidas se toman desde los dedos de la, de la persona y cualquier movimiento brusco de la mano, o sea, ya sea para accionar un control o lo que sea, eh, manda, digamos, la, la, la respuesta fisiológica por las nubes y es después muy difícil poder hacer el filtrado cuando se recopilan los datos, eh, filtrar cuáles son las partes donde, que, que realmente o sea, ese movimiento. Eh, esa respuesta no fue provocada por el, por el entorno virtual, sino que fue por un movimiento, claro. digamos, voluntario de la persona para, para moverse dentro del software, ¿no?
1: Claro, Así y como que, curiosidad, sí, nada, sí. me preguntaba cómo era la integración con Unity, de si es muy difícil o no, porque porque supongo que yo por ahí miraré también alguna cosilla a, a nivel personal pero pero por saberlo, es, es muy difícil integrar los sensores en, con un plugin o como... como Sí, ¿Se puede contar cómo, cómo lo estáis haciendo?
2: No, en realidad nosotros lo que hicimos fue usarlo separadamente con, con, uno, eh, con un ordenador aparte. Eh, por un lado ah, ten, eh, teníamos claro. el entorno virtual y por el otro lado los sensores. Eh, el problema es que, o sea, no es un problema, sino que recién está madurando mucho también esto y explotando lo que es el, el, tecnologías de biofeedback. Eh, y queremos ver a ver para qué lado se estabiliza el mercado para decir, bueno, a ver, eh, esto más o menos puede ser un estándar se justifica gastar fondos y energías claro. en, en ir para este lado. En este momento, o sea, no tenía sentido, ya que vimos que con los sensores que estábamos usando, que no eran prácticos y no iban a ser prácticos para recomendar a la gente, eh, no tenía sentido el, el esfuerzo que requiere integrar eso a, a, a Unity versus el retorno que íbamos a tener en cuanto a, a usabilidad para los usuarios, ¿no?
1: Me parece que cuando se pueda integrar eso, cuando se consiga hacer la, lo que tenéis pensado, también será un paso adelante en terapia. Además facilitará Exacto. mucho el trabajo de, de los terapeutas.
2: Exacto, sí, y también hay que pensar en 2017, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado para integrar biofeedback, porque ya ahí estaríamos, como en cierta claro. forma, incorporando un método de tratamiento dentro del software, lo cual entra en curso de colisión con esta patente eh, que nos está estorbando ahí en el medio. Así que nada, claro. eso va a haber que esperar además, hasta que se haya en el camino legal.
1: Claro, además me, me, me surge otra cuestión con esto, y es no llegar a un momento que, que no necesites terapeuta para hacer... Eh, para hacerte tú mismo la terapia, si sí, la propia aplicación regula, ¿no? Quiero decir, ah, en teoría podrías, podrías regularla la aplicación, ¿no?
2: Pero sería una terapia incompleta, en el sentido de que por ahí falta la parte ¿no? de, de, de tratamiento claro. de la parte cognitiva del problema o en casos donde haya causas subyacentes a la fobia, que no sea algo por ahí que es más perceptual, por ahí como puede ser alguna fobia a las alturas, ya si estamos hablando de fobias sociales, me parece que, eh, sí, quizás en un futuro no tan cercano, podamos, con algunas nuevas tecnologías que vayan emergiendo, poder hacer algo en esa línea, pero me parece que todavía es importante eh, la, la intervención del terapeuta para manejar la, el variable la variable cognitiva y emocional de la persona, ¿no?
1: Sí, claro, no pero estoy pensando también en temas como decirle, no mira, hoy vas a practicar esto, toma tu aplicación...
2: Ah, exacto, y, no en eso estamos pensando y lo, y lo por ahí...
1: Sabes, claro. que no tengas que estar tú delante regulando todo el rato, sino que, que él pueda esa tarea en concreto, luego el resto de terapia, pues, pues claro, nada ¿no? más mejor, ¿no? Porque si no nos quedamos sin, sin trabajo. ¿no? Exacto, o sea. sí. O
2: sea, no, pero o sea, es bueno lo que decís. Una idea que que, que tenía era de poder manejarnos con una versión, digamos que se usa en terapia y la versión para tareas en la casa, ¿no? donde el, el terapeuta puede setear ciertos, ciertos límites a la experiencia, cosa que yo sé que si esta persona tiene es muy fóbica a la altura, que durante esta semana no pueda subir en un elevador externo a más de 5 metros de altura, y puede, que puede ir practicando digamos, siempre dentro de un, de un entorno controlado.
1: Claro si se me ocurre su perfil, ¿no? Tú le cargas en el perfil lo que él quiera desde, desde tu consulta. Él en casa recibe la tarea y las y la configuración de, de esa tarea, ¿no? Exacto. Así sería, sería, sería es, no sé, me parece muy muy buena idea.
0: Muy bien, pues la verdad es que, como bien decís y hemos hablado, la verdad es que Fogos tiene, tiene un gran futuro adelante son muchas cosas a incluir y esperemos que, que la campaña sea todo un éxito y consigáis tener esa aplicación esa primera versión para marzo de 2015 y bueno y que, que espero que gracias al podcast pues consigas alguna <ríe> algún extra de, de, de backers <ríe> y nada y por lo menos que quiero decir que que estamos encantados de haberte tenido aquí hoy y un placer
2: no, gracias a ustedes por, por, por haberme invitado, eh, la verdad que, que, que la pasé muy bien, súper interesante la charla que surgió y, y, y gracias también por el espacio para contarles un poco lo que estamos haciendo y, y poder charlar también, ¿no? Eh, sobre todo teniendo otra persona acá, docta, en el tema que, <risa> bueno. que, que, hizo, que, que enriqueció mucho la charla, ¿no? Se hace lo que se puede
0: Gracias. Sí, no, pues, igualmente, Efrén, un, un placer tenerte por aquí, porque claro, como comenta Fernando, pues claro, yo soy informático y hasta cierto punto pues, puedo seguir ¿eh? <ríe> ciertas cosas <ríe> y nada, un, un placer, como te decía, también tenerte por aquí.
1: Nada, muchas gracias. Yo quería decirle a Fernando que estoy, bueno, estoy muy contento de que de saber que hay gente trabajando trabajando en esto, aunque estéis muy lejos, a ver si os acerquéis a Europa algún día y, y podemos conocernos por aquí. Y, y nada, seguiré vuestro trabajo y, y mucha suerte, mucho ánimo y, y nada, estamos en contacto
2: Gracias Fred. no descartemos la visita a España entonces
1: No, 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 no la descartéis, aquí tenéis,
0: tenéis sitio seguro Gracias Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo programa